0: 二一，欢迎大家来到剧场新手村。然后呢，到底为什么要做这个节目呢？其实是有一个起源。然后我们请阿腿来稍微介绍一下这个起源。那这个起源是共学讲堂。那这个是从二零一四年开始，那目的是希望回归学习认识的初衷，然后不为宣传作品服务。邀请资深剧场工作者分享态度跟经验进行座谈。那今年我们是以 podcast 的形式，然后有一群初探剧场历史文化人来进行一些讨论、嗯。我们希望透过用 podcast 的形式，嗯、呃，虽然没有办法举行现场的实体的讲座，但是透过算是半个、呃、查找资料、做功课。但同时又可以邀请呃真正的剧场人来讨论我们想要知道的议题。除此之外呢，我们也有表单，就是如果大家在收听的过程中，其实对呃我们讲的东西觉得是有疑虑的，或者是你觉得哦我们讲的有个东西你觉得特别有兴趣，想要知道更多，但我们没有问到就是切中的问题的话，都可以填写这个表单，让我们知道呃大家对于剧场有。哪些角度不同的好奇？好，然后我们今天要来探讨的主题是台湾的音乐剧。为什么我们要做音乐剧？其实是来自常常的对音乐剧的喜爱。常常，你可以说一下你为什么这么喜欢音乐剧吗
1: ？应该说，我本身就是很喜欢听音乐的人，然后。嗯、um, ，太突然了、oh,。对不
0: 起。<笑>没
2: 关系啊，你就继续讲下去啊。嗯
1: ，就是我觉得相对于一般的戏剧形式的话，音乐剧让我更容易的，嗯，进到那个整个氛围当中，不管他唱的音乐是开心的还是悲伤的。很多时候都可以更深入的去了解角色的一些情感，或者是剧作家想要在这个场域营造的氛围，那我就会觉得说它是一个相对容易去理解的一个剧种。那我自己又本身又很喜欢。音乐这些形式，这
0: 样我其实是没有在看台湾的音乐剧。对音乐剧有一个蛮记忆的印象，就是有歌舞，然后不算艰深困难的情节。所以呢，基于我们对台湾的音乐剧都没有太多的了解，所以我们找了一些资料，然后觉得有一些蛮有趣的地方可以跟大家来分享。呃，这边有一个很简单的。关于台湾音乐剧的小小的历史，其实因为相对资料分散，并没有一个很确定的，像是历史课本的时间线说，说台湾音乐剧的发展有什么样的导向。但是我们查到最早的资料是，一九八七有台湾的第一部的大型歌舞剧，叫做《齐王》，是改编张系国的长篇小说。那在这个制作之后，呃，有90年代的小剧场运动的时候，有两个比较专业的剧团做了不同的音乐剧的尝试，包括1993年绿光剧团的在站在屋顶上唱歌，还有1995年国陀剧场的大鼻子情圣西哈诺，然后到现在像是这两年都有蛮多。不同的多元形式的音乐剧，像是人力飞行剧团改编《吉米的音乐剧》，或是呃音乐时代剧场的《台湾三部曲》，就是我们呃找到了一些关于《棋王》比较一些片面的资料，但是觉得是有讨论的空间，也觉得蛮有趣的。那想要请就是秦伟稍微分享一下。嗯，棋王他是一个什么样的音乐剧？它的故事内容是在讲什么呢
2: ？主角其实是一个在广告公司里面画画广告的一个画家。他在这个广告公司里面，就是有一个朋友，他想出了一个节目叫做《神童世界》。我觉得他朋友找到了一个五子棋的神童。这个神童他其实也不爱玩棋，然后也不会下这些下围棋，可是。他可以预测说，他可以下的哪一步棋，就是可以赢对方，所以从来都没有输过。然后他们就发现这个神童有可以预测未来的能力。接着就是故事就引发了一连一连串，就是大家都知道他会预测未来，所以大家就会叫他预测股票啊，或者是预测学策啊什么之类的。对，他
0: 是跟算命一样，但是是用五子棋来卜卦吗？
2: 哦、oh, ，不不不五子棋只是其中一个他的能力，他本身的能力就是会预测预测事情，但是他不会拿五子棋去卜卦
0: 。哦、oh, ，所以他的就是故事是，呃，一个这是一个音乐剧，但是在音乐剧里面要制作一个节目，然后节目的名称叫做、嗯。叫做那个五子棋神童，哎、欸，神童世界，神童世界，对对对对，嗯、有一种剧呃剧中，剧中作剧中剧、啊、对,对,对制作的感觉。然后这个故事是在一九八七年，是民国七十六年。他的故事背景有怎么样的风格吗？还是他就是你觉得他诉诸的情感是什么？
2: 他其实，在反映就是七零年代台湾新型社会里知识分子的面貌。里面的人其实非常的现实，就是，就是钱，钱财是一切，钱才是自由。然后，如果就是说有人有理想的话，其实他们会去瞧不起那些有理想的人。然后，这故事里面的主角其实原本是要成为一个画家，但是因为现实的考量，他他没有办法去实现，就是对于自己的理想是没有办法去实现。
0: 那就是关于，虽然资料很少，但里面有没有什么你觉得比较特别的地方，想要跟我们分享
2: ？其实我是满
0: 头疑问啦、嗯
2: ，因为他的资料里面，我本来很期待说他的那个，就是他的节目单里面会讲说他们为什么要做棋王，可能是因为出自于什么样的文化？嗯，好吧，就是经济起，就是那时候台湾经济起飞，可能是一个原因。但是我看到的时候，他其实是讲说，就是他其实是在介绍西方的音乐剧、嗯，然后在介绍西方音乐剧有一出叫做，有一出叫做《黑色骗子》，然后他就举了这个《黑色骗子》的例子说，说就是他们要在一个舞台上表演，然后他们也没有任何音乐或者什么，这个戏不是这样的形式，然后就有一个有一团就是法国芭蕾舞团，然后来到来到就是要来表演。可是他们去到他们要表演的地方的时候，他们表演的地方被烧掉了，所以他要跟这个叫做黑色骗子的这个剧组一起共用舞台。嗯
0: ，听起来很像《暗恋桃花源》的背景。<笑>我不知道是不是比《暗恋
2: 桃花源》早，不过它上面的确是这样写、啊、嗯嗯嗯，然后然
0: 后
2: ，然后结果，结果意外的就是，当这两个剧就是在舞台上同时出现的时候。却引引起观众发笑，就是观众觉得很有趣，然后觉得很好笑。然后就，那他
0: 引用这个例子是，是他
2: 给我的感觉有点像是在说，就是结合这种不同的媒介在一起，好像可以创造出各种不同
0: 的。嗯，表演形式的创作，这个媒介指的是什么？他期许齐王可以结合什么样的媒介吗
2: ？因为当时台湾没有像国外有这样子的，就是音乐剧，嗯，所以我觉得他们那时候有找来。有找来，就是导演，其实美国很常做音乐剧，就是百老汇音乐剧的
0: 导演，嗯、是美国纽约学院的老师，對對對對對對然后有制作舞台剧的音乐音乐剧的经验，
2: 对对对,對,對、嗯，然后还找来三毛啊。然后还有制作人吴静吉啊、嗯，什么的，就那种各界的艺术，
0: 就是都是当时影文界比较重要、重要的人士，对
2: ,对对对。然后男主角还是齐豫
0: ，然后女主角,是,女主角是张艾嘉。<笑>对，其实阵仗很大。
2: 对啊，嗯，就是因为他们，因为我觉得可能借由这个，他们发现这种。有趣的地方吧，所以其实我觉得《棋王》有点像是他们当时想要做一些尝试。
0: 我觉得是一个，可能是那个时候对呃美国有百老汇这样子的形式的一个很大的向往哎、嗯，所以嗯、呃，就是从他们节目单里面可以感觉到他们很期待做的这件事情，然后对当时的台湾来说是一个很大的创举，不管是在。嗯，戏剧界，嗯，或是用比较娱乐界的层面来看，都是一个很大的制作。虽然我们没有其他的任何的影音档案资料可以来看这件事情，或是其他的比较旁边的资料
2: ，这是比较，我是觉得比较可惜的地方啊。对啊，然后也因为在看这个时候，它可能跟那时候的背景有点关系，因为它里面只要提到台湾的话，就一定会提到中国台湾。嗯之类的，嗯嗯,嗯，然后或是他在讲《齐王》这个文化的时候，他讲的是现代中国音乐喜剧，然后我就满头就是问号，想说啊，这是文化部认定的台湾的第一出音乐剧，哎，可是他却说这是现代中国音乐剧、嗯
0: ，但我觉得用中国。这这个字跟就像我们现在呃不会叫自己中国人一样，可是我觉得好像比较接近小学的时候，当我们的历史课本就是有中华文化正统，我们还是会愿意叫自己是中国人。国人对我觉得是跟当时时代背景跟他们觉得文化的传承的重要起源还是来自于中国。嗯。嗯那就是制作上，好像你之前有提到说，他们就是他们在制作有希望可以怎么样结合文化吗？或是避免用美国的方式
2: ？哦、oh, ，就是那个，因为那个华伦，就是导演叫华伦，然后因为他时常是做那个百老汇音乐剧的经验。可是他里面其实有提到说，他在做这出音乐剧的时候，他知道他要他不能够套用百老汇的方式，然后他必须要去注意，就是那时候台北，就是台北那时候有超速工业，然后商业与社会变迁，就是他要去 foc u s 那时候的年代嗯嗯，然后要融合中国与台湾的背景
1: ，嗯,嗯，然后他要
2: 去用中国跟台湾的背景，然后去。讲述就是台北那时候就经济发展节奏很疯狂的生活方式啊，嗯嗯嗯然后年轻人如何在瞬息万变的时代与自己的本性之间做调适，嗯嗯嗯，但是还是蛮吊诡的，因为因为我总觉得好像就算他再怎么改编，我觉得因为他是。百老汇那边的背景，我觉得一定还是会掺杂，就是百老汇的风格。那我从字面上我没有办法实际去理解，是说啊，所以是怎么融合中国跟台湾的背景？然后我看到的资料上面写说，他的舞台，他他的舞台也都是就是那种很像小巨蛋，可能半个巨蛋吧。
0: 然后三个奥斯卡然后然后三
2: 个大荧幕，然后他可能去找了，就是剧情演到哪里的时候，然后他请，就是他们那时候制作的时候，其实也有请台湾的时候很多很有名的摄影师去拍他们那时候认为的台北，然后可能在剧情演到某个阶某个阶段的时候，就会放那个摄影师拍的台北的样貌在那个三个大荧幕上。哦
0: ，对。
2: 跟但但的，我没有看到实际的照片、嗯嗯嗯，然后我也没有实际可能看到影像，说他是如何去融合的、嗯嗯嗯，所以我只能去想象说，嗯，很有可能是百老汇的风格，然后再加上就是台湾可能当地那些摄影师的风味
0: ，嗯、然后在那屏
2: 幕上、嗯，然后再加上齐豫跟张艾嘉的表演
0: ，嗯，但我觉得融合到或是他们想要。呃，怎么运用百老汇的传统，或是如何跟呃当时的台北的情景、快速的情景结合到什么程度？我觉得倒不是什么比较大的问题，因为应该算是他们非常初步的尝试吧。嗯嗯，虽然也不知道制作这个戏的背景是什么，可是我比较大的疑问是，嗯、呃，如果这是一个。呃，大家期待可以继续做下一的事情。那为什么在这个音乐剧之后，似乎没有呃延续？因为这个音乐剧而出现的其他的戏，例如说，呃，再继续呃生根台北的地方故事，然后一样是用百老汇的形式，就是没有看，比较没有听到，或是比较没有找到这方面，因为棋王所以引起，嗯，没有。嗯
2: 就是这方面就真的完全没有
0: ，嗯，这也是我们有点困惑的地方。就是在呃剧场的查找资料的过程中，因为呃资料很零散，但另外一方面我们也很困惑，那为什么会呃以《齐王》作为音乐剧一个比较重要的代表，但是在这之后似乎没有真的发起。太大的影响，或是比较没有看到延续这个计划的后座。嗯
2: ，我觉得，我觉得会认定《棋王》是第一步。当时也有质疑说，他是是真的吗？可是我就是在那个不、就是金马影展的 IG 上，然后是今年吗？今年金马奖五十六届的金马奖。他们就是那个台湾有个好莱坞，就是有表演啊，然后那个 IG 就有介绍台湾有个好莱坞的那个音乐剧开场，他就介绍了一下台湾音乐剧的年代，然后他就有提到《棋王》嗯。嗯嗯嗯嗯。所以我就想说，哎、欸，那连金马影展他们都放了，那应该就是认可了吧？就是，嗯、可是我比较惊讶是说，因为是金马影展，我本来以为他们会查到资料跟我们不一样。但没想到，我们竟然却是查到都是相同的
1: ，
2: 嗯，然后所以还就让我觉得说，是不是是不是我们自己那个保存资料这件事情，本来就是就是就是就是片片段段的，我们也没有办法去理出一个头绪，
0: 嗯，好，这就是我们对齐王。嗯，讨论这件事情跟我们本身的一些好奇，但是因为，呃，音乐剧它毕竟还是当时大家因为看到百老汇，呃制作的盛况，不管是规模还也好，或是内容也好，大家似乎很憧憬用这样的方式是否可以也在有台湾有这样的音乐剧的形式，所以算是一个引进的过程吗？那我们也还是也需要来看一下那美国音乐剧。它本身的比较简单的发展的过程，那可以请秦伟稍微说一下，就是
2: 音乐剧它早期其实是用滑稽的方式来表现剧种，然后或是会以神仙，就是古典神话为题材，然后他们发展到后面的时候是。就是他们建慢慢建立自己的美式风格，可能就是歌词或者是音乐都会展现美国人活泼的特质
0: 。那美国人活泼的特质是什么意思啊
2: ？就普遍真的是普遍还是我个人偏见啊？<笑>就普遍大家可能对美国人他们是很外放的，然后行为是很开朗的，然后什么都很大方。然后在发展这个风格的时候，他们有很多部分，其实在展现美国人的那种、那种，呃、哦，我要怎么讲？就是那种外放的能量。但是我现在很难用肢体告诉你。都通常我们看音乐剧都会觉得说，哇，他们很外放，好好有 powerful 之类的。可是真的去查了资料之后，就会发现，哦，原来那个 powerful
0: 其实是。刻意被塑造出来的
2: ，或者是他其实是美国的人的那种气质。
0: 那个转变的时期大概是发生在什么时候？他他是在
2: 一九零零年到一九二零年的期间，嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后是发展到到这个阶段，其实叫独立期了，然后是到后面的成长期，他们才慢慢开始。叙事就是、嗯，可然是
0: 成长期的阶段，才慢慢有了百老汇的传统嘛。百老汇是在这个时候发展出来的吗？诶、欸
2: ，对他们大概是在成长，其实在一九二零到一九四零年，慢慢开始用叙事的方式在说故事的时候，其实百老汇已经在这个时期在。已经开始在建构，就是已经开始在慢慢建构我们现在所看到的。然后是直到到成熟期的时候，他们就会开始有那个大合唱。成熟期其实在一九四零到一九六零年，然后那种大合唱啊，然后剧情发展融入对话，还有丰富的管弦乐伴奏那些，还有就是歌舞啊融入什么的，大家都在这个时期，就是已经都完全就是。建立起
0: 来了。嗯嗯嗯、呃，前面秦伟大概说了一下百老汇在美国初期到后期跟现在比较盛大的，算是发展到现在的小小的演变。那在更之前，想要请常常稍微讲述一下，呃，音乐剧是怎么从欧洲传入美国的
1: ？嗯，就是美国在一开始的时候，其实。它是借，因为欧洲在戏剧、音乐剧发展的方面，它比较早。英国大概十六世纪就有了，然后又有莎士比亚加持，所以就欧洲的戏剧发展就会非常强大。美国就是有引进了欧洲的一个剧种，叫做喜歌剧。嗯，对，它基本上还是歌剧，可是它是比较。嗯，比较喜剧的形态。那引入到美国之后，他们会在里面加入了一两首美国本土的作曲家做的曲子，然后还有加入了杂耍这个形式，来就是有点像是可以让观众更快、更好。或者是更欢乐的,乐的效果，对，更欢乐的，可以
0: 娱乐现场，带动气氛。
1: 对对对、嗯，然后观众就会比较愿意接受这些形式的演出。嗯，对。然后慢慢的，刚刚有说到就是一些阶段。那在一战之后呢，就是原创的美国音乐剧泰。蓬勃发展起来，嗯、就是在那之前，大部分是引入，然后做一些加入东西、加入元素
0: 。但原创会是什么样的风格
1: ？原创会是什么样的风格？我觉得它会比较像是美国我们印象中比较早期的乡村歌曲，你说真善美吗？类似，类似。其实，其实《真善真,真善美》它也算是美国比较早期的音乐剧，只是我们现在看到的都是电影这样子。嗯嗯嗯对。然后二战之后，就是年轻的族群，他们就加入了摇滚乐，所以就有刚刚的摇滚什么什么，还有
0: 杂耍。
1: 对对对，摇、嗯、滚音乐剧这样子
0: 。那为什么会？这就是这两个时期为什么会发生这样的转变呢、啊？
1: 哪两个时
0: 期？就是一战跟二战。嗯
1: ，这两个时期，因为其实没有没有太详细的资料说为什么，可是就是我们讨论的时候有觉得说，可能是因为去战争的时候，就是中壮年的人都被抓去打仗，所以它中间就会有一个隔阂，然后。嗯，我自己的感觉会比较像是我们，比如说我们这一代就比较少在听歌仔戏，可是妈妈或阿妈那一代他们会比较习惯去听歌仔戏的这个概念，所以
0: 嗯，就是、所以就是年轻人有自己喜欢的形式，
1: 对，所以之后年轻人，就是二战之后年轻人。发展摇滚乐，然后把摇滚乐加入到音乐剧里面之后，才让就是百老汇现在的形式被年轻人所喜爱。这样子，就是以前的百老汇的音乐剧，并不是像现在那么磅礴、那么
0: 动感。但是刚刚有讲到一段说，嗯、呃，或许是后。后期发展的人希望可以让这个形式有更多的娱乐，或是更多的元素，所以改变了音乐剧的呃，也不算改变剧的音乐剧的形态，但是让它变得更加盛大跟热闹。然后你有说到说这有点像是台湾我们现在不太看歌仔戏这件事情，但其实我觉得，就是我们不看歌仔戏有比较大部分的原因是我们实在不会讲台语哎、欸。
1: 哦、oh. ，我也不会。Oh, oh, oh, 我我是雷连邓呐
3: 。他不太看原因，可能是因为他不太讲台语。因为也也不能说年轻人就不看歌仔戏了，一定还是有很多人在看，只是看不懂就是看不懂
1: 。在找查资料的时候，其实有找到一个，有找到一个剧团
0: ，哪一个剧团呢
1: ？啊，上河剧团。嗯，就是在找查资料的时候，有找到一个上合剧团，那他们就是虽然也是歌仔戏为基底，可是他们加入了更多不一样的元素，所以那时候在看、再重新去看他们的影片的时候，就会觉得说，哎、欸。好像可以接受，就会就是因为我以前小时候印象，就会觉得歌仔戏都、就是、就是很吵，几，哐哐哐哐的那个
0: ，我就会觉得很吵。然后不喜歡因为它是很很大部分的时候是酬神啊，或是在比较吵闹的地方，可能是庙口比较野台的形式演出，然后还有当然还有南馆或是北馆，不同的传统，嗯。所以我觉得，嗯，或许是艺术形式不是我们这么习惯，不是我们现在这么习惯。但是我觉得另外一部分也是，呃，我觉得还是受解言或是殖民的影响蛮大的，就是尽说国语啊，或是在日本的时候皇明化时期，大家都突然把自己改成日本的名字。就我觉得在。台语这件事情上没有办法延续，就是一来我没有办法理解这个戏，首先我就是没有办法理解他使用的语言的话，那就会是一个很大的，就很难提高大家的意愿吧。嗯，所以或许这是一个算是一个对照嘛，但我们也不太确定到底是什么样的原因。让大家就是对于歌仔戏，并不是一个说，哎、欸，我们这周末去看戏，我们去看歌仔戏，不会有这样的状况出现
1: 。
0: 嗯,嗯但是有查到一个蛮特别的资料，是有一个就是他不在大家谈论台湾的音乐剧的这条线里面，可是金枝演色，他们有演一个剧种叫做火胚蜡，然后火胚蜡是。源自于日治时期的时候，就是当他们演歌仔戏啊，或是铜锣，就像你刚刚讲的說，说觉得很吵，或是不是日本人喜欢或是希望可以接受的艺术形式，所以他算是一个在殖民下。呃，妥协，互相妥协又折中的剧种嘛，就是演员大部分会身穿和服，就是我呃，民众仍然可以看戏。我不是完全禁止你看戏，但是你的戏因为这样跟动来福音，当时呃，日本殖民的政府希望展现的形象，嗯，就是既然我同时可以跟官方有个交代，又可以满足大家想要看戏。的需求，所以演员大部分都会身穿和服或是手持武士刀。那戏路本身的内容有可能是来自日本的，也有可能是中国本身的故事。但是就是那些乐曲啊，是禁止禁止用弦或是锣鼓来伴奏。那没有锣鼓跟伴奏的情况下，大家还是很爱唱歌啊。如果今天是一个戏，所以他们就会改唱当时的流行歌曲。所以反而他。呃，因此开拓了一个很有趣的戏路。当我在唱流行歌曲的时候，加入了萨克斯风或是西洋乐器，然后让这件事情更为通俗，就是流行歌曲大家朗朗上口嘛。嗯，所以大家也有说这个 “hopera”， 嗯，从日本翻译过来是 “opera”， 但是台语变成 “hopera” 也有呃胡来，不依照规范，也有大家会觉得。p 这个字会有过度跟夸张的意思，然后这是一个就是没有看过的剧种，但是在找到这个资料的时候会觉得很新奇，然后没有看过这个戏我觉得很可惜，但是现场我们的世源他有看过《金枝颜色》的一出戏，那出戏是改编莎士比亚的《皆大欢喜》，世间之演色的欢喜就好。所以想要请世元，就是稍微分享一下他在看这个戏的一些感觉跟感受
3: 。呃，我看的戏是2018年金枝演社二十周年的《华依蝶鹤》。对，这个时候是在淡水云门五级的那个剧场去看的。那其实也跟前面讲的一样，他他是纳卡西的。呃，算是音乐剧吧，所以它其实跟一般的音乐剧比较不一样的事情，我觉得那个里面很注重的是，呃，观众一起同乐这件事情。就是一般的戏、舞台剧，或者是我想象中的音乐剧，会比较像是我们在看一出戏，可是我们是从框框外面去看的。那可是那一出，呃，《华谊的喝这出剧，在里面有蛮多的桥段是。台上的演员们会用一种很欢乐的方式去唱，然后去走动，等把现场的气氛营造的很像是整个包包进场，一大家可以一起唱，一起一起融在那个里面的感觉。那对对于没有看过正常呃不是正常，就因为你看过一般音乐剧的我来说，是一个蛮有趣的新体验。
0: 然后、哦，然后就是我们也稍微找了一下关于纳卡西的小历史。那请请伟稍微介绍一下纳卡西大概是一个什么样的形式
2: ？就是他是在，就是1960年那个日本经济起飞，然后卡拉 OK 都没有那么。卡拉 OK 就是没有发明，然后就是那时候有那个歌舞伎亭啊，然后很多的小吃店、酒吧、居酒屋里面就有很多那种喝醉的人，然后他們一喝醉就会开始就是乱唱歌，然后那是、個。那个叫什么、啊、酒疯、啊？对，是在
0: 陪酒现场，大家炒热气氛开始唱的一些歌。
2: 对对对，然后其实就是从这个时候
0: 就开始出现了这样的艺人，<笑>因为有这样的娱乐需求跟现场。
2: 对对对,對,對,對就出现了这样的发，嗯、这样艺人发展。那我
0: 其实本身没有看过，真的看过那现场的拿卡戏。我也没有。嗯，唯一可以连接的，好像只有金门王跟李炳辉，算我包算不算
2: ？哎、欸，如果有人知道纳卡西的话，我觉得可以就是跟我们讲，对<笑>、啊
0: ，或是说不定我们去看一下《再会把北投》，也会稍微知道就是关于这方面的事情。好，那就这是这这是一段这一段就大概是我们在查到资料觉得很有趣，然后也想讨论的地方。那后面的地方想要放一小段，我们查到的《棋王》的当时的主题曲，欢迎大家收听。也不是欢迎，就是会放在。<笑><笑>好，那这一小节先这样
3: 。好久以前。我犯了一个错误，不辜负我的愿望，只想做个艺术家、啊。我拼命尝试开，开花展，开花浪，在花家中间有个好名声。但我深深地明白，我从来没有任何满意的错。起的家伙，别人的嘟嘟，不光只是艺术家，同时也是生意人
2: 。但是我已不做画家
3: ，钱钱钱，我要自由。
0: 那我们刚刚经过了不长不短，有点长，关于呃台湾音乐剧或是我们想要呃理解音乐剧的一些资料的分享的过程，跟我们有的一些疑问，那就是想要来在这一节讨论一下呃台湾音乐剧或是大家对台湾音乐剧的想法，然后。嗯，是有说到，是大家你们大家第一个看的剧都是音乐剧吗
1: ？其实我也不是、欸，哎、欸，对我不是，我我
2: 算是吧，我是水果奶奶音乐剧
3: 。<笑>上一次还是第一次，所以应
2: 说很早，小时候就接触的是音乐剧啊。但是你要说上一次的嘛
0: ，那不是我的意思是说，就是那。就是大家很常第一个看的戏都是音乐剧，这件事情是怎么发现的
2: 、啊？是我啦，
0: 其实是我但是。但是我记得常常有之前聊天的时候也有说到
1: ，嗯，对，就是因为之前问朋友的时候，还蛮多都会说啊，我第一个看的就是那个什么《妈妈咪呀、啊》什么什么，然后大部分讲出来都是音乐剧。或者是他们比较有印象的都是音乐剧，因为一般的剧他们可能就就是那个什么走走不知道怎么走，就是他们会解释不出。可是如果是讲到音乐剧，他们就会说，就会比较能够讲里面内容。
0: 嗯，或者我觉得音乐剧也是，就算不不知不看。不看戏剧、不看舞台剧的人，他们因为可能电影的关系，或是知道音乐剧的关系，所以他们会自然而然会对音乐剧有一个印象，然后也知道这件事情是有正在发生的，甚至会
1: 有兴趣。因为我有就是有收过，就是有一个朋友，他其实没有在看戏剧，可是他有一次就跟我说：“哎、欸，那个猫要上映嘞，我们去看好不好？”嗯、然后猫也是就是舞音乐剧。拍成电
0: 影嗯，对，所以是大家会有意愿，然后不会觉得浪费钱、嗯、<笑>的一个选择。<笑>对，嗯，那前一阵子常常刚从美国回来，然后热爱音乐剧的他，就是导致我们要做这一集节目的他，<笑>就是也可以跟我们分享一下，就是你觉得。在台湾跟美国看戏的经验有什么不一样吗？嗯
1: ，因为其实对于音乐剧，我觉得本人还是以观众角度来观看嘛。那嗯、呃，如果以观众群的话，就是台湾跟美国有一点点不一样的地方，就是美国他们去比较大型的音乐剧的时候，大部分都还是会穿着小礼服。就是虽然以前有听过欧洲人。去看剧会穿礼服
0: ，嗯，然后他们还会先进到衣帽间，然后再进到剧场空间、嗯。
1: 对对对，就是一个很严肃的感觉。然后美国就是上次也有发现，可是他们在剧场里面又可以吃东西跟喝东西，甚至他们就是会有一个贩卖部在专门在卖，就很像大家穿着小礼服然后去看电影
0: 的感觉，嗯嗯、一个、嗯、一个社交的场合吧。嗯嗯。
1: 然后台湾的话，我们就会很常听到前台都会先跟大家说，请大家把手机关成静音，然后场内请勿飲食。所以就台湾很多剧场就是在看的时候都都是不能吃东西这样子。可是台湾在观看剧场的时候，至少我个人就是穿着会比较随便一点
0: ，可以穿拖鞋进去。
1: 对，就是我会。我还蛮喜欢穿着拖鞋去看戏，因为我发现，尤其是小剧场，就是很多的场地他会要求你脱鞋子，就是比如说木地板或者是什么的，然后我就很喜欢穿拖鞋。对
0: ，我觉得这跟、個。台湾看戏的习惯也有差、欸，就是我们还好像还没有到觉得说，嗯，看戏它是一个佛社交场合。然后今天就是来单纯享受，就是大家其实是为了为为了一部自己喜欢的戏，或是自己喜欢的导演去看。我觉得对他们来说都是一个社交的场合，就是戏看不看这出戏，或是今天能不能看到这出戏，或许不是这么的重要。
1: 就是那种以前都会看到，就是男生偶然收到了两个票，然后就说：“哎、欸，我这里有两张票，要不要去看呢、啊？”你说电影里
0: 面吗？对。哦，你说作为一个约会理由？
1: 对对,對。<笑>我那时候觉得，以前以就是以前小时候都会觉得说，怎么会莫名其妙就会有两张票？就是台湾比较不会有莫名其妙就给你两张。票。舞台剧的票，可是美国那边就会比较有这种事
0: 情哦，
1: 发生对
0: 。那你在你去那边看的时候，还有什么样比较强烈的感受吗？嗯
1: ，我觉得如果是以百老汇音乐剧的话，应该是我高中的高中要升大学那个暑假，我去纽约有看了《The Lion King》，《The Lion King》，然后。因为那时候是我第一次看到有这么多演员会到观众席这边，然后它数量庞大到，因为《Ranking》就是非洲，它的背景是非洲草原嘛，然后很多的动物啊什么的，然后演员就会化身成动物，然后在你的左右这样子，所以那时候就会觉得说那个场域。瞬间就真的变成了是非洲草原那么辽阔的感觉，所以那是我第一次，就是觉得很震惊，就是舞台不再只是舞台，而是整个扩散到观众席，尤其是演出《Lion King》的那个场地又是超大的，所以那一整个就会变得很辽
0: 阔。这是一个什么样的场地？它还是一个剧？就是明显的剧场空间吗
1: ？可以想象成两厅院
0: ，你说国家戏剧院对？
1: 对对对，国家戏剧院里面，然后 ，Frank 就是演员扮演动物在观众席串来串去的这样子
0: 。嗯，那他就是。应该也是说，他现场有这样的技术，或是这样的设备，或是这样庞大的人力，可以塑造一个完全改变剧场空间的氛围吗
1: ？我觉得有,有一部分是因为他们在训练这一个演出的时候就是这样子规划，然后他们也有设想到就是。演员到观众席去扮演的动物的各种姿态，因为像比较是四只脚要在地上的，他们是会有偶，然后到观众席就会有鸟，就是他们会拿一个很长的竹，不是竹竿，就是杆子。然后会去挥，所以就会觉得观众席有鸟在飞、哦、所以其
0: 实他在建构这整个戏的场景的时候，是把场景都就是延伸到观众席的每个地方，不管是前后，或是考虑说景深跟背景的地方，都是有考量跟设计过的
1: 。嗯，就比较大型的，就是会留在舞台上；比较轻巧型的，就会到观众席这样。
0: 对，就是因此让你爱上音乐剧的
1: 。其实我最一开始爱上的音乐剧是《钟楼怪人》
0: 。哦，对啊，是
1: 国中音乐课老师放了《钟楼怪人》给我们听
0: 。嗯，这样。所以你对于音乐的爱好从
1: 国中国中
0: 就开始，但是《莱昂琴》是你第一次到音乐剧的现场。
1: 对，就是那时候听。就是老师音乐老师播了那个《中有怪人的》的呃音乐剧给我们看的时候，那时候我下课还拿着我的水身碟，不是水身碟，那时候是 M P 3的播放器，然后去跟老师说，我可以可不可以就是以录音的方式录这首歌，还不能用抠档案，要用录音的，然后就在那里待了半个小时。<笑>
0: 你就是看过这么多盛大的场面，那你觉得在台湾有办法做出这样子的呈现吗？嗯
1: ，因为其实，嗯，我目前就是有听到的比较大型的演出，就是金枝演社去年月末年底的时候的
0: 诺一八八四战机，
1: 对，就是那一个。<笑>它是场面比较浩大的，就是演员部分就有一两百个人。那我就会觉得说，因为有提到说金枝演色，他们是比较想要跟环境做结合，所以选择在淡水的那边户外做演出，
0: 炮、嗯、台的公园。然后他们是说是呃环境史诗剧场
1: 。对，可是如果换一个方向想，如果他们。这一次决定是要在室内做演出的话，那台湾是否有这个场地可以让这么多的演员来演出，然后给这么多观众看？就是他们到底没有选里面是他们的，嗯、呃，他们的宗旨，还是台湾没有这个场
0: 地？嗯，与其说。我觉得他们是,是真的是是为了做环境史施剧场，希望跟环境结合。那要不要放进黑河之内是另外一个选择。可是，呃，应该换个方式问来说是，是台湾有没有场馆可以做像《Lion King》这样子的演出？因为一来它动员人数多，设备大，然后、呃、整个制作大，所以牵涉到的是很多人。呃，需要精确的知道，需要精精确的排练，但是台湾的场馆，因为就像台湾去租用场馆，今天的场馆可能会有，呃，这个礼拜是这个演出，下个礼拜是其他档期，所以他嗯没有一个这么大的场馆可以专门为了一个戏固定的排练跟演出，我觉得可能某种程度上也是一个限制
1: ，而且就是这战绩这一个。他能不能重新再演出一次，也有一个疑问，因为他的很多的演员都是素人演员，对，所以像 l i o 他们就会训练一批一批的到世界巡回嘛，所以就会很有名。可是当台湾做出一个这么大型的音乐剧的时候
0: ，我觉得他们不是音乐剧。<笑>
1: 在就是，当台湾做出这么大型的剧之后，可不可以重新再演出一次？就还蛮，就是、我个人觉得会蛮困
3: 难。就是、因为因为素人演员的关系，其实反而素人演员的训练是可以被重复的，就是。他反而不会像你今天要找一批专业演员，他如果这一批演员散掉，你再回来找的时候很难找。素人演员反而是我觉得讲直接一点，他的取代性是比较高的。啊
1: 、我说的重复性是比较是好，我这上半年我就每个礼拜都演。哎、啊，你
3: 说
1: ，就是像 n 恩，对对对，像 Lion King 那样每个，而不是说，哎、欸，我今年演一个礼拜，然后明年再来演一个礼拜。
0: 但我觉得有没有办法重复？嗯、呃，因为一来是在户外，跟这个制作如果要动员到这么多，同时有专业演员又有在地的淡水的素人演员，就我觉得他们呃，可能没有，我不知道有没有想要重置，或是每年都有这样的传统。可是的确在制作上要重新这一周有这样的演出，下一周还有这样的演出，要敲定所有人的时间。一部分的人又不是呃以剧场为生的演员，可能剧场演员也不是真的以剧场为生，所以在就是敲定时间上或是安排所有事情上，一定是相对困难的。可是，嗯、呃，我又觉得有点奇怪的是，好像没有办法用战绩这个演出来讨论说，这个台湾有没有办法支撑呃重复的大型的演出。嗯，因为我觉得他本身的目的，可能战绩好像并没有说他希望可以每年都有这样子的演出吗，或者什么的。嗯，但是如果说是有新希望可以发展，例如说剧团的定目剧，那我每年都希望可以用至少有这样的定目剧来，呃，累一来是累积观众对我的印象，那我也有固定的票房。我觉得相对来说可能也是困难的。嗯，什么是定目剧啊？那个就是固定演出的剧
3: 哦， oh. 例如说
0: 太阳剧团、太阳马戏团，他们可能都大家都会知道，他们有固定的什么戏，然后每年会在什么地方演出固定巡回哦。
2: Oh. 嗯，那刚刚在说的那个《战记》这出戏，就是说专业演员跟素人演员这方面，嗯，是是指两边的差距太大，所以。就是四元刚刚讲的
3: ，就刚意思是说，就是其实其实其实很直观，就是专业演员的培培养跟训练需要花很长的时间。可是素人演员，他既然是素人，但表示他只有在这一个排练期内会受到一些剧场的排练呃剧组的训练或者是教教育。那那个东西反而是比较能够重复的。等于说，我一个专业演员可能我要花十年二十年，可是我一个素人演员，我只要在这一出。制作了三个月，那其实 A 素人跟 B 素人是没有什么差别的。就是我想要，我下次想要在在重置这出剧的时候，素人演员的部分限制我的不是他的能力，而是他的人数。所以就刚刚讲，为什么战绩可能没有办法做定场剧，是因为他每一次都要找到一两百人来素人演员来训练是很困难的事情
0: 。呃，今天他们要不要选择用素人演员？有他们，我觉得那个考量不该是因为。用素人演员制作上是不是容易，或是训练上的困难，一定会有这个状况。可是他们选择素人演员，应该是他们想要用这样的方式来回应，希望可以用社区参与的方式，不管是呃社区的年长的人，或是国中国小的学生，可以用这个方式来回顾曾经在淡水发生的历史。嗯，就我觉得是有这可能，应该是有这个目的的，所以。我才会觉得用动员是否方便，或是重置素人演员听起来有点奇怪的，因为好像并不是他们本身制作这出戏的目的啊。应
1: 该说，呃，就是会拿这一出剧来做比较，是因为这是我近期有接有听到或者是接触到。台湾比较大型的制作，所以拿它来比较。可是它的就是利益跟就是利益，可是它的就是起始点，当然一定是跟音乐剧，因为音乐剧是非常商业行为的剧种，是一定是不一样的。我只是说以它的演员数量的庞大跟需要的舞台的庞大。
0: 嗯，不论它制作上的前提，但是要重置这件事情是困难的
1: 。对，我觉得会在台湾的话，这件事会是
0: 困难的。嗯嗯嗯，我也只是想厘清这件事，因为我觉得中间讨论有点奇怪。<笑><笑>好哦、嗯，那就是在台湾，那就是嗯、呃，虽然台湾没有办法有，我不知道有没有办法有，或许正在发生，正在排练。但目前比较没有像《狮子王》那样盛大的、经验的演出。那你常常在台湾看的音乐剧有什么比较特殊的经历可以分享吗？就是
1: 我有看到一个独角音乐剧，就是《忘川》，它是由贵尚林做演员演出的这样子。那它是在纳豆剧场演出，就纳豆剧场是一个小剧场形式的剧场，所以它。一场次的观众没有那么多，可是他把整个场地运用的我觉得是非常好，然后那个演员也非常厉害，因为他一个人要饰演蛮多角色，然后他是利用他声音的转变來代,来代表不同的角色，对，然后每个角色他们又有唱歌，然后。又是在那个角色里面去唱那歌，你可以很明显的分别出它是在不同的角色里。那我个人就会觉得这非常的厉害，这样子、嗯
0: 。那你觉得在小空间，它，你说它运用很好的做到很好的空间利用，那你有观察到什么样的利用吗
1: ？就是它的场景算大道具，就是大场景都没有动，可是，在。嗯，在观看的时候就会很明显的说，哎、欸，知道他现在是在英曹地府，然后现在是在现实生活这样子。这是我比较近期看到，就是在这么小的空间有音乐剧的演出。因为我以前的想法跟观念都比较是百老汇那边，所以都是大型的制作。所以后来就是看到忘川这个在。纳豆剧场这种小场域发生的音乐剧的演出的时候，就会觉得哎、欸、特别新奇这样子
0: 。好哦，就是作为现场最热爱音乐剧的常常，就是在讲这两段的时候都是眼神发光。<笑>那想要请他就是稍微聊一下我们今天最后一个，也是他最期待的主题，就常常直接开始吧。是的，就是呢。我们那时候
1: 在讨论的时候呢，就有一个想法，就是如果台湾有百老汇的话，会是在哪里？就是可以做这个呢？那因为我们要，如果台湾要有百老汇的话，我们就要比较知道百老汇是怎么怎么发展起来的嘛。那简单来说的话，我们都知道百老汇它。这个区域它是一个区域，虽然它有一个叫百老汇剧院，可是通常我们讲到百老汇就是一个区域。那它到目前为止的话，已经有三十九个剧场、剧院型的场地，也就是
0: 那个区域是在美国的纽约吗
1: ？对对对，是东，它纽约是怎
0: 么分区的
1: ？不要问我这个。好的。对,对。<笑><笑>对所以我大概知道他在哪里啊，可是要我说出那些地名，我实在是没办法。
0: 密集度很高，对，密集度很。高，走到下一个街区就会看到另外一个剧院
1: 。如果可以在那里生活，真的太棒。好，就是剧院行的场地，就是说座位有五百个以上，然后也有外百老汇及外外百老汇。那外百老汇的话，就是座位席次在五百个以内，而外外百老汇就是我们可能。呃，会比较说它是小剧场，就是一百个以内。那外外百老汇的话，我们把它看成小剧场形式，所以它也是一个实验性质比较多的场域。那它他,他们这些实验性质的演出，如果受到观众青睐的话，他们就可以在外百老汇，就是有。
0: 所以这算是一个遴选的过程吗？如果他在外外百老会有一定程度的观众的支持，他就有机会进到外,外百老外百老汇演出。嗯
1: ，我觉得这不是明确规定，可是有这个潜规则，对,對，所以他有
0: 可能可以因为从外外百老汇到外百老汇到百老汇，变成一个逐渐扩大制作的过程。逐渐扩大
1: 这个词，我不太敢确定，可是、嗯。嗯，他的确是会先从大部分会先从外百老汇，然后进到呃，大部分会先从外外百老汇进到外百老汇，然后它的票房仍仍然很好的话，就会进到百老汇这样子。然后，嗯，百老汇的话，它里面的形式其实是非常商业化的，所以。他，你只要就是票房有比较掉下来，或者是怎么样
0: ，你这一周就没了。<笑>对，这天戏就拜拜。<笑>那如果我在百老汇，我可以就这这周状况不佳，我开 K 到外百老汇吗
1: ？这就要看剧组
0: ，但他们有可能会被删掉
1: 。对，他们进到百老汇里面的演出都是有，就是他们的宣传部门、设计部门、什么部门，就是、各种部门都是有专门的公司在。
0: 在算是一个发行或是 promote 的角色
1: ，对，他是大家然后签合约要这样子做，要这样子做，然后做出来了，然后哦，所以它是非常商业
0: 剧团、哦，但是这些呃前端的宣传都是有专业的，很像一个生产线在制作對對對，就是剧
1: 团可能只是一个环而已，然后其他有很多的环都有呃。自己的公司，然后他们去对，哇，好大，对。然后因为音乐剧就是它的成本非常的，就是说，好像百老汇我们比较熟悉的话，它成本都是非常高，所以它比较没办法靠一个剧团的理想什么什么的，然后就说好，我们就做出来的这个东西是比较没有办法的。百老汇这个场域呢，它在一开始的时候其实也只是一个，就是大家来开垦，所以它一开始是农场，然后后来有那个牲口的买卖
0: ，认真的农场不是大家来这里
1: <笑>认真的农场，不是开心农场，<笑>对，然后就是他们有牲口的买卖，还有学校啊、教堂什么的，就开始在这里建成。那之后就是汽车取代马车之后，就是地貌就会有一些改变，然后就一些剧场人进驻到这个地方。所它本来
0: 是一个荒芜之地，但是可能有剧团找到了机会，在这里开始盖起了剧院
1: 。嗯，就是他们有一个大都会演奏厅，就是其实经营不善，后来改成赌场或者是什么的一些演变之后，后来他被拆除掉。然后改建成了百老汇剧院，然后这个百老汇剧院建成了之后，其他美国比较知名的剧场也在这附近慢慢的出现，然后最后才形成我们知道这一片称为百老汇的地方。那历史资料里面，这场域呃这一片地方曾经有最多有八十个剧场在这里，就。
0: 小嗯嗯嗯嗯嗯。那如果套样、okay、套用这样的说时空背景也好，<咳>或者是环境，或者是商业模式，你觉得，或是你本人最想要把<笑>台湾的博览会盖在哪里？嗯，就是在思考
1: 这个时候呢。虽然我们大道城这里有。在思考这个时候呢，虽然大道城目前有戏窟的称呼，可是因为大道城有太多的古迹建筑，其实是不能被拆掉的，因为要保留下来。对，所以它反而没办法，就是去建成一个比较大型场域的地方来攻我们，就是他可以
0: 开拓的场域的空间有限。对，嗯
1: ，所以。我个人的话呢，就会觉得东区是一个非常理想的地方哦。不过我要先说一下，就是这些都是想象，并没有认真的对政策有查询，也没有严谨的评估，所以就听到这段觉得很扯人，可以就是就是<笑><笑>就是就是我的一个理想的
0: 想為什,为什么是东区啊？因为如果到你来说，就是如果它本来是一个农场，那它相对也是地价比较便宜嘛。那我如果要进来盖的人，他可以用比较稍微比较便宜的租金或是交换的方式。但是东区寸土寸金哎、欸，应该说，因为东
1: 区的话，它的交通已经相对是很完善的。然后，嗯、呃，建筑的话，就是我自己觉得、啊，就是最近有很大的退租潮啊，所以就清出了很多空间，然后。<笑>就觉得这些空间如果能够好好利用的话，就是或是蛮好的。可是如果这些空间全都要由政府来补助的话，就会是一个非常大的开销。所以会觉得好像比较合适的做法是，政府先抛砖引引玉，<笑>政府先抛着抛砖引玉，然后在这里有一个很适合音乐剧长期。在这里演出的地方，然后让其他剧团慢慢的，就是可能配合一些政策来吸引剧团进入到这地方，这個、地方也许就可以成为那个
0: 台湾的百老汇这样所以，你看中的是东区的现在已经有的商业发展，跟现在大量释出的空间这两点吗？嗯嗯，因为嗯,嗯就是。
1: 我们会觉得说，嗯，应该说、呃，音乐剧的定目剧在台湾好像比较没有办法活下去，所以很多的音乐剧我们那个剧团制作出来之后，可能演个一下，然后就死掉了，或者是就封箱啊，或者是什么的，就会比较可惜。
0: 好，以上就是常常的个人的一个小的愿望。对呀，那如果大家有觉得其实啊东区不可能啦，或是有更多其他就是想法，或是对于以上所有的内容有更多的想法的话，嗯、呃，都可以用我们的表单，就是会有个表单连接。然后我们也是希望用这样的方式，就是透过我们的讨论或是一些天马行空的想象。来引起大家，嗯，或许突然想到，哎，有什么样的议题你是更想知道的，或是什么样的事情才是更应该关注或讨论的话，都可以再用表单的方式传送给我们
2: ，也可以用表单的方式告诉我们，这天马行空是不可
0: 能的，简单啦。欢迎欢迎好，那今天我们就先到这边，<笑>谢谢大家，
2: 谢谢大家，谢谢
0: 大家
3: ，有<笑>。<笑>